0: Radio Chilango presenta...
1: ¡Cámara, carnal!
2: Lunes 18 de febrero del 2024. Es la una de la tarde en punto. Soy Nacho Lozano y esto... Esto no
1: es un noticiero.
0: Así suena el mediodía. Perdieron la
1: vida en ese accidente hermanos argentinos y un mexicano... Obviamente hay que
3: reforzar la, las medidas, nunca van a ser suficientes en una carretera tan grande, tan larga. Aquí es como responsabilidad de todos al mismo tiempo, de quienes, de, de quienes somos conductores, de las y los ciudadanos en la prevención en general, porque recordamos que hay muchos cruces también ahí de personas hacia los hoteles. Nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida,
4: cada vez más robusta, cada vez más firme para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Y hoy, desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda
5: transitarla.
4: Resulta importante, y más aquí en este recinto, señalar la falsedad e hipocresía de aquellos que hablan o marchan por la democracia cuando en su momento promovieron fraudes electorales.
3: Me llena de
4: esperanza y
3: optimismo ver esta enorme participación de mexicanas y mexicanos. La democracia se ejerce desde las urnas, pero también desde las calles y las plazas públicas.
1: Lorenzo Córdoba, ¿con qué autoridad moral? Si sí, él era un empleado de Peña, Peña le ordenó que le diera candidaturas a quienes ni siquiera reunían las firmas para ser candidato recibía órdenes
6: Vamos a registrarnos en el INE para competir como candidato a senador de la república por Sonora Creo que cada vez hay más entusiasmo
0: Esto no es un noticiero Con Nacho Lozano
1: Peña le ordenó que les diera candidaturas a quienes ni siquiera reunían las firmas.
2: Una con dos de la tarde. Este domingo, el día de ayer, la llamada marcha por la democracia o la hora rosa. Esta ola que sí se vio en las calles de la Ciudad de México que llevan al Zócalo Capitalino. Hay un duelo de cifras. El gobierno de la Ciudad de México dice que hubo 90 mil asistentes. Organizadores dicen que se trató de 700 mil personas. El único que habló, ya lo escuchábamos al arranque de esta emisión, es Lorenzo Córdoba. Él fue consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Fue el único Orador, escuchamos también la reacción de Xochil Galvez, eh, quien aspira a ser presidenta, de Claudia Sheinbaum, quien también aspira a ser presidenta. Hoy en la mañana habló desde el estado de Puebla, Andrés Manuel López Obrador, ya lo escuchamos, y bueno, Lorenzo Córdoba, el expresidente, dijo más de lo que... También oímos al principio, nos pasamos más de 40 años, decía Córdoba, construyendo una escalera cada vez más sólida, cada vez más firme, para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso. Hoy desde el poder, quien llegó al primer piso, se refiere al presidente López Obrador, eso es lo que quiero entender, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. Fernando Vela es vocero del Frente Cívico Nacional. Y Fer, tú estabas también allí en el templete. No hablaste, pero ahí te vimos. ¿Cómo
6: estás, Fer? Bien, bien. Gracias, gracias, Nacho. Pues ahí estuvimos animando el evento, que es un evento histórico. Sí. Y creo que lo dijo muy bien eh, Lorenzo Córdoba. Lo dijo con absoluta claridad, porque hay que recordar que tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum ganaron con estas reglas, ganaron con estas instituciones. Y después de haberse beneficiado de estas reglas y de estas instituciones, ahora efectivamente las quieren echar a, abajo para que nadie que no sea de su grupo pudiera ascender a ellas, sí. y eso me parece que es, es grave.
2: A ver, un par, un par de cositas, Fer. Eh, sí hemos tenido al presidente López Obrador en un discurso de... De, digamos, directo contra varias instituciones. Estamos hablando eh, si te parece bien, comencemos a hablar del INE. Este paquete de reformas, de iniciativas que manda el presidente pues él lo ha dicho, ¿no? No, ¿no? no son para conseguir los votos en el Congreso, que no va a tener, Fer sino para contrastar dos proyectos en esta elección, ¿no? No es que, claro. no es que el presidente consiga lo que ha amenazado uh -huh. hacer en estos años. ¿Estamos de acuerdo en eso, Fer?
6: Claro, claro, y es confesión de parte, porque él no es el candidato. Es más, tiene prohibido meterse a la elección y está confesando que está metiéndose de lleno a la elección.
2: Uh -huh. Un jefe de campaña, como lo han llamado en algún momento. Ey, bueno, incluso
6: candidato, porque lo que hace... pero no es candidato. Lo que hace la corcholata es decir, yo, me sumo a sus, yo asumo sus propuestas. Oye, Fer, pero ¿No? no es candidato, ¿no? O sea, es decir, no, no, cierto, no, no, no es candidato. Formalmente no pero como que quiere que la elección se trate de él. Bueno, pues es normal, ¿no? Pues no no, no, bueno, no era normal. Recordarás tú incluso en el viejo régimen, ya regresamos a los destapes, uh -huh. pero en el viejo régimen, una vez que destapaba con dedazo, el, el presidente se hacía un lado para que el candidato, el candidato oficial tuviera un margen para mostrar cierta diferencia, distinguirse de alguna manera, tener algún protagonismo. Aquí el protagonismo absoluto lo está teniendo el presidente, está usando recursos públicos de manera descarada a favor de su, de su, de su favorita. Mira, este, hay 34 fallos, 34 sentencias del tribunal electoral que han, le han dicho al presidente, usted violó la ley electoral, corrija, etcétera. Y después de 34, ¿ha habido alguna modificación? ¿Se ha retraído? No. Okay. Es un delincuente electoral... A ver, déjame regresar. ...idoloso. pero ¿no? déjame regresar,
2: porque yo creo que lo, que lo que se puso en la palestra el día de ayer, eh, sí, con la voz de Lorenzo Córdoba, es muy importante. Es decir son instituciones que se han construido al paso de las décadas, que han costado muchísimo a generaciones, que a lo mejor hoy los chavos que por primera vez van a votar, pues no tienen ni idea de lo que significó el 96, el 97 en la vida pública de este país, y a lo mejor pues no entienden cómo antes este se elegían presidentes, ¿no? O sea, claro, <ríe> si, eran, claro, claro, si eran, verdaderos claro. de edad Entonces, pues ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? Es decir, el Instituto Nacional Electoral es una institución necesaria, pero perfectible. Es decir, es eh, decir, eh, haciendo sí. un lado eh, esto del presidente López Obrador de vamos a destruir el INE, sí. es muy complicado que eso suceda, ¿no? Porque uh -huh. no tiene los votos en, en ningún lado para que eso suceda. Sí, claro. Pero, pero por un lado, sí es importante tener al INE, un, eh, una institución autónoma de ese tamaño, y
6: sí también es perfectible, ¿no, Fer? Por supuesto. Eh, para mira Siempre que sea para mejorar, y sobre todo que se construya pluralmente, Todas las reformas electorales que construyeron este andamiaje partieron de demandas desde la oposición, uh -huh. ¿no? Y el gobierno concedía y acordaba y salían pluralmente. Sí, sí. Ahora vienen del gobierno y no quieren ningún acuerdo con la oposición. Ahora, también veíamos en el, el INE el presidentes
2: eh, del Consejo impuestos desde el gobierno, ¿eh? con tintes o sea, de los partidos, pues.
6: Claro, había, por supuesto, aunque tenían uh -huh. cierto margen, ¿no? Control, eh, digamos, de, ¿no? Sí. Eh, si pasamos de las cuotas y los cuates a los verdaderos militantes y ven nada más el ejemplo de la primer ministra designada por dedazo, absolutamente militante incondicional, cu cuya única carta es la obediencia. Entonces, es cierto, no, no niego que, se, que que las cuotas y los cuates ahí estaban. Y claro, tenían cierto consenso, pero con todo y todo tenían un margen de independencia y tenían un, una responsabilidad institucional. ¿Hoy no ves Tal a la presidenta
2: Tadei como independiente siendo presidenta del Consejo General del INEFER? Pues mira,
6: eh, se lo tiene que ganar, porque ella viene de un fraude a la ley. ¿A qué me refiero con fraude a la ley? Que y había un, hay un comité evaluador que de, eh, para, para procesar las candidaturas. y Ese comité va, evaluador fue cooptado o capturado por este por gente del partido oficial descarada ¿no? te digo Galvano Choa por ejemplo no y otros más y entonces, en la quinteta que se fue, porque no quisieron acordar con nadie, esta lógica de no acordamos con nadie, ¿no? Y entonces, se van a un sorteo, uh -huh. y de los cinco que podían ser, cuatro eran parientes de la aristocracia obradorista. Uh -huh. Entonces, sale el sorteo y sale una pariente de la aristocracia obradorista. ¡Qué sorpresa, ¿no? Sí, entonces Sí, sí por eso es perfectible, ganarte. ¿no? Es, es, claro. es eso
2: que dices tú, se bueno. tiene que ganar esa confianza y se tienen uh -huh. que mejorar y, y, y perfeccionar esos procesos. Para generar sí, confianza, claro. ¿no? Porque el INE genera, por, por años ha generado confianza, Fernando, y además la gente participa, se entrega claro. en, la, en la propia jornada de a gratis como como sí. como pieza fundamental
6: de la jornada electoral. Sí, claro, y hay, un, y hay un servicio electoral profesional que claro que se ha formado por claro, décadas. Sí, tenemos confianza que han contado que involucran a los ciudadanos, perfecto. Pero hay cosas que preocupan. Sí, mira, ahora van, a, van los... Los capacitadores del INE los mandan a la guerra sin fusil, no tienen ni los chalecos, no tienen ni los teléfonos, ¿por qué? Porque quisieron hacer un, un, este, un cambio y traerse incluso gente de encargada de despacho, porque sin acuerdo con los consejeros, que no tienen esa experiencia, que por alguna razón tomaron decisiones un poco improvisadas que es la marca de la casa de este gobierno y bueno, hay algunas cosas que no que sí preocupan, ojalá que se puedan corregir hay gente con mucha experiencia y con mucho valor en el INE y que se haga sí, y sí, creo sí, que sí. ayuda para no generalizar y, y creo que ayuda que se haya elevado el nivel del debate y de exigencia en la herradura. Sí,
2: totalmente. A ver, dos la... cosas, dos cosas, Fer. Mira, a mí me llamaba mucho la atención. Tú te acuerdas el año pasado, esta marcha del INE no se toca, ¿no? Uh -huh. e e insisto, es que, es, es que quisiera un poco separar, porque no, no, no creo que lleguemos a mucho, si si nos centramos con, con la intención de este paquete del presidente, que de verdad yo, yo creo, a menos de que tú creas lo contrario, no va a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, no va a conseguir sí. nada el presidente. Uh -huh. es, es como un discurso, uh -huh. es una materia narrativa para los meses por venir. Bueno, sí, sí, sí. el día a día tiene que ver con la vida política de todos los partidos que se enfrentan al INE. Es decir, eh, eh, el año pasado el INE no se toca, el INE no se toca, y te acuerdas que semanas después salía el líder nacional del PRI a decir ¡El INE no me va a decir que no me puedo reelegir! Y salía el líder nacional del PAN a decir lo mismo. Hoy tenemos un aspirante presidencial eh, de Movimiento Ciudadano que está con el gobernador burlándose de una, de una, de una multa de una multa del gobernador, Samuel García, este, por el INE. Es decir, todos los días cotidianamente se burla el INE, se vulnera al INE, INE, porque no creo que haya una cultura de respeto, incluidos los que ayer salieron a marchar eh, con cargos públicos o con responsabilidades en los partidos políticos. No hablo de los que fueron de moto propio y de verdad convencidos de que hay que eh, defender al INE. Pero lo otro, ¿no te parece también hipocresía, Fer?,
6: el árbitro siempre juega un papel complicado Incluso en un partido de fútbol Les gritan unos y les gritan otros Dependiendo sí, 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 de, de hacia dónde marca, a quién le vas el penal, Exacto, etcétera, sí, ¿no? sí, sí. Entonces eso es un poco natural Que haya presión Lo que, lo que ya no es Me parece este, eh, Natural es que Quieran eh, desnaturalizar la, la autonomía del instituto no, pero desde todos los partidos, incluso y, los que y, convocaban, pero, ¿no? Fred? Pero mira, sí, sí, no, pero nunca se llegó a este extremo. Tienes razón, porque ahorita tú dices el paquete del presidente es un paquete más bien como de programa de campaña. Narrativo, de sí, de contraste. Narrativo, que, que eso viola la ley, pero bueno, dejémoslo a un lado. Pero recuerda que ya lo intentó antes, primero metió el plan A, uh -huh. ¿no? Y gracias a la movilización, en ese momento el PAN y el PRI no sí, se hablaban. Sí, fracasó,
2: y el B tampoco fracasó pasó, y ahorita estamos y, en un plan y, C, y, C y, igual llegamos y, a un J.
6: Claro, bueno, pero el plan B, ese fue con mayoría simple. Y si hubiera pasado el plan B, eh, porque ahí estuvo el, la presión sobre la corte, y en el plan B, le, realmente desmantelaban todo el servicio profesional electoral del INE, que yo te decía, iban a correr al 80% de todo el servicio electoral para contratar eventuales. ¿Y quiénes crees que iban a ser los eventuales que se iban a apuntar para hacer los que hagan toda la operación electoral? ¿no? Uh -huh más teniendo la presidencia. Sí, sí, sí. Por eso Entonces, yo, vi, yo estaba... oye,
2: en esta ola, Rosa, yo vi muchos, muchas motivaciones, Fer, y eso me parece además que, que, que habla de muchas cosas positivas en México, no, gente que fue convencida sin necesidad de ninguna convocatoria o acarreo de decir, oye, los organismos autónomos, los que exigen rendición de cuentas, transparencia, claro. los que califican elecciones, los que nos ha eh, costado sangre eh, construir por décadas, por supuesto que yo no me incluyo, sino de otras generaciones que llevan luchando por eso salieron a marchar, pero también los hubo los hipócritas que cuando les conviene defienden a Lina y cuando no se lo pasan por el arco del triunfo.
6: Mira, no, no lo niego, pero la causa es impecable, porque la causa sí es, o sea, sí hubo una conquista eh, democrática en dos sentidos. La transición a la democracia en México tiene dos vertientes. Una, acotar el poder del presidente ¿no? y en eso incluía sacarlo de las elecciones, y dos, hacer un organismo electoral y un tribunal autónomos tanto de los partidos como del gobierno. Esas son las dos vertientes de la transición a la democracia. Y en las dos vertientes, claro que hay retrocesos, claro que hemos visto un un regreso un retorno del hiperpresidencialismo, eso es claro, okay. el, el, la fobia contra los... Contra los este, no solo contra los contrapesos, con la ley misma, uh -huh, ¿no?, uh -huh. Jorge Carpizo hablaba que los, que los presidentes del viejo régimen, cuando decían que eran monarquías sexenales, tenían facultades metaconstitucionales. Una forma muy elegante de decir, no les venían con el cuento de que la ley es la ley. ¿no? Y aquí tenemos ese mismo problema. Te digo, 34 veces el tribunal electoral ha sancionado al actual presidente uh -huh. e insiste. No, Tú dime qué... qué eh, eso como un factor de descomposición de la gobernabilidad, del proceso. ¿Cómo juega? Es el hombre más poderoso del país. En él está la gobernabilidad, ¿no?
1: Okay. Entonces,
6: por eso le pedimos que sacara las manos del proceso. Lo mismo, no, no algo muy distinto a lo que López Obrador le pidió a Vicente Fox eh, eh, en ese momento, y te voy a decir, lo que, es, lo que hizo Vicente Fox en el 2000, cuando decía que no había que cambiar de caballo a mitad del río, etcétera, es cosa de niños, comparado a lo que estamos viendo bueno. hoy día tras día tras día, ¿no? Bueno, Fer. El otro, este, sí. dice el presidente, ¿sabes qué? Yo le voy a entregar la banda presidencial a quien a quien piense como yo. Perdón, tú le vas a entregar la banda presidencial a quien decida, a los ciudadanos. Al que gane, Porque sí. los ciudadanos son los que tienen el poder, es eso. Y eso no lo decide este, no lo decide su voluntad, pero al, pero al meterse al proceso distorsiona ojalá lo entienda y no ese es el único problema lo que necesitamos es que todos nos ciñamos a la constitución ya esa es la, esa es la demanda ojalá que sea atendida por todos pero lo que sí es que nos da nos llena de esperanza a ver no solo el zócalo rosa de ayer no, varias ciudades 120, más de 100 120 ciudades, 120 sí. ciudades
2: y eso en mayor y, me, y que... menor medida pero sí, con no mucha autocrítica, mención. ¿verdad?, también, con mucha autocrítica de quienes participaron ahí, básicamente me refiero a funcionarios y quienes tienen encargos políticos, a eso me refería, ¿no?, como para hacer autocrítica a las instituciones no, claro. y también para ellos, pero me quedo con estos puntos que tú estás que tú estás planteando, por eso te buscamos para, para, de para escucharlo. Muy no, de
6: acuerdo, y qué bueno que ustedes señalen esas contradicciones, eso, eso ah, pues, contribuye al debate público. Todos estamos llenos de contradicciones
2: y por eso queríamos hablar contigo, porque además de que eres autocrítico, eres alguien eh, que ve justo estas pluralidades y eres eh, una persona capaz de, de, de mantener una conversación en esos términos y te lo agradezco muchísimo, Fer. Te mando un abrazo.
6: Un, un abrazo y encantado de estar en tu no, en tu no noticiero. <ríe> Muchas encantado. gracias. Una, bu una buena discusión. Muchas una gracias, Fer. Gracias, Bye.
2: qué amable. Fernando Belausarán, vocero del Frente Cívico Nacional, una con 17.
0: Esto no es una encuesta. Con Rodrigo Galván de Pero las mío Heras. a mi marido, que es un santo, y creo que sí, por aguantarme.
2: Oye, seguimos hablando, mi querido Rodrigo Galván de las Heras, director de De las Heras, de Motecnia, de los Ecos, de Pancho, como dice Samarripa. Oye, en el Reforma, mi querido Rodrigo, estas visitas de las dos aspirantes presidenciales al Vaticano, casi, casi eh, como, como un tetatet tete. Eh, ¿Cómo lo consigue Xochitl? ¿Cómo reacciona Claudia? ¿Quién gana en este... Episodio muy original de reunirse con el Papa Francisco, o Rodrigo?
7: Sí, ¿no? Como si eh, eso les fuera a dar más o menos votos y si eso les fuera a dar este mejor o peor percepción.
2: ¿No se los ¿Ya? da? ¿No les da ni más votos ni mejor percepción?
7: Pues o sea, tú te imaginas pues a la gente en su casa y diciendo, ¡ay, ya saludó al Papa! Sí voy a votar por ella.
2: <risa> no, o sea, eso no, no eso no juega en un país... No, 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 no,
7: por, no, no pero juega, juega la inseguridad, juega la violencia. El Papa casi no. El mm. papa, a o sea, mejor, no, 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 no es que se hayan segundo. sentado
2: con el Papa Francisco a preguntarle, oiga, Papa, ¿cómo estuvo sí. lo de los tlacos? ¿O cómo estuvo sí, lo de los no, ardillos? No
7: no, 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 exacto. No, 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 es que, oiga, Papa, este, usted que está ahí hablando en directo, allá arriba echenos la mano, ¿no? Uh -huh. O sea, que nos vaya a traer algún beneficio directo no lo veo así. Mira, yo yo un poco lo que, lo que quería decirte, incluso con lo del Papa, con lo de, con lo de la marcha, ¿no? Y hay, hay, en la, durante las campañas, en las elecciones, todo empieza con una inercia, con una circunstancia en un momento y con una inercia. Y hay cosas a lo largo de las campañas que pueden cambiar o no las inercias de dichas campañas. Si tú me dices que ambas candidatas hayan tocado la mano divina el representante de Dios en la tierra, cambia las inercias electorales, no bueno, pues a lo mejor entonces sí influyó en la elección, me parece a mí que no. Mm. Eh, o sea, lo que caso... demuestra
2: entonces eh, es otra cosa a otro nivel, es, es un nivel de influencia, es un nivel de, 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 de digamos, de dimensión de personalidad, es decir... Pues es una, una buena jugada por parte de Sochi ganarle a Claudia Sheinbaum el encuentro con el Papa Francisco o ni siquiera en ese nivel hay un valor, Rodrigo.
7: No, no lo veo así, no lo veo así. Okay. Claro que, que yo, yo lo que veo es que quien ya trae una predisposición a votar por Sochi dijo, ay, mire, caro, no, Xochitl, ella fue primero. Uh -huh. Y quien tiene la predisposición de votar por Claudia dijo, ah, pero pasó más tiempo con Claudia.
2: Exacto, porque además parecía una guerra de estuve con el Papa, llevé a mi esposo, mis hijos, 40 minutos. E inmediatamente después es Claudia, ¿no? Diciendo, estuve una hora, una hora con mi marido y nos llevamos
7: mejor, ¿no? Claro, no, 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 no. el tema del Papa, la verdad es que no influyó ni siquiera en el círculo rojo, no cambió ni media inercia. Todo el mundo lo teníamos claro. Okay. Todo el mundo eh, 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 vio desde su perspectiva las cosas y nada más. ¿no? Okay. Este, eso, la, marcha ah, de ayer,
2: la marcha de ayer, ¿cómo la, la viste? Marcha es
7: otra cosa, la marcha es otra cosa. ¿Por qué? Tres razones. Eh, primero, en lo nacional, ¿no? Va a cambiar tal vez algún tipo de inercia. Okay. Sin embargo, no creo que vaya a cambiar el resultado.
2: Ok, buen punto
7: y lo voy a y voy a explicar en lo local no en las ciudades en donde esta marcha fue eh, grande numerosa como la ciudad de México en las elecciones locales, yo creo que sí puede cambiar esas tendencias. Mm. Y me explico, hoy las elecciones se mueven a través de una cosa que se llama percepción de triunfo. Okay. Es decir, nadie se levanta, se peina, se viste, encuentra su casilla, se forma una hora para votar por alguien que va a perder. Mm. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí hizo esta marcha? Bueno, esta marcha sí hizo y dejó ver que ese 30% que no está con López Obrador, que no está con su movimiento, está activo, está presente. Se había decaído el ánimo de este 30%. Estaban en sus casas diciendo ya en lo presidencial ya no hay nada que hacer. Estaban difícilmente iban a salir a votar. Esta marcha los volvió a poner en pie de guerra, los volvió a poner en el mapa. Hoy se está hablando más que de del Papa Francisco, ¿no? Y eh, eh, digamos se regresa a, a que la gente piense hoy o diga hoy hay tiro no sabemos bien si para la presidencial pero hay tiro en lo Yo local que, por lo menos en lo local oh, okay. Clara Brugada debe estar preocupadísima eh, las ciudades como Guanajuato Monterrey Mérida Yucatán en Mérida en Yucatán este eh, eh, Guadalajara no donde la clase media es cuantiosa deben estar preocupados en Morena porque esto les regresó el ánimo, mm. ¿no? Eh, eh, es decir, la gente está eh, va a salir ahora sí, va a salir a votar porque, porque vio que hay tiro.
2: En lo nacional no dan, ¿no? Ya. Rodrigo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
7: Al contrario, gracias a ti.
2: Rodrigo Galván es director de De las Heras, Demotecnia, 1 con 23.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano. Regresamos.
2: El doctor Roberto Blancarte, sociólogo, historiador, profesor, investigador en el Colegio de México. Doctor, me pregunto, ¿cómo tomaste este... Esta eh, suma de eventos, esta sucesión de revelaciones por parte de la jerarquía católica en Chilpancingo, en Guerrero, respecto a un pacto por la paz, eh, lo hemos estado aquí contando prácticamente diario, hemos estado siguiendo los detalles con nuestros colegas del sur de Guerrero. ¿Cómo lo tomó un profesor investigador como tú en un México como el de este 2024, doctor?
5: Bueno, yo lo tomé muy mal porque me parece una señal inequívoca de un Estado ausente en, en una labor tan importante como es la seguridad, la seguridad de sus habitantes. Uh -huh. Que una organización de cualquier tipo que no sea parte del Estado eh, tenga que intervenir, sea religiosa o no, tenga que intervenir para hacer la labor que le corresponde a las instituciones estatales de seguridad, pues me parece gravísimo. ¿no? Uh -huh. Segundo, me pareció también muy grave la contestación del presidente de la República. Que está bien, ¿no? Que hagan su esfuerzo, no, que ayuden exacto, a pacificar. No, qué bueno que sí, que estén. Además, le pareció muy bien, imagínate. Sí, sí, sí. Y sin darse cuenta de lo que está diciendo porque lo que está diciendo es, porque además dijo, bueno, siempre y cuando no haya impunidad ni privilegios. O sea, le está otorgando a esa organización la capacidad de hacer una gestión que le corresponde al Estado. Uh -huh. Está diciendo, bueno, sí, negocien, pero no vayan a dar esto, no vayan a dar lo otro. O sea, ya le entregó esa capacidad a, a, la, a la jerarquía católica, ¿no? Entonces, a partir de mañana, pues la población puede decir, no, pues el presidente dijo que ahora ellos son los que pueden hacer esto, ¿no? Y entonces la autoridad política se traslada a una autoridad religiosa, ¿no? sin, sin De manera muy sutil, ¿no?
2: Sí. Eh, y además que pensaba pensaba sí. en este 2024, doctor, perdón que, que lo interrumpe, eh, pensaba ¿qué sigue? ¿no? O sea, ¿sigue que se pacten elecciones? Bueno, parece que ya lo venimos viendo desde hace años. ¿Qué sigue? ¿Que se pacten gobiernos? Ya no solo rutas, ya no solo placas para el transporte público, ya no solo eh, trasiego por zonas que controla uno u otro grupo. Es que ya un, un paraestado es ya eh, un llamamiento al voto. ¿Qué es lo que seguiría, digamos, ya de manera formal, doctor, porque porque pues la presencia del crimen organizado en los gobiernos y antes en las elecciones ha estado por años.
5: Así es, eh, y bueno, por lo que sigue es que cada vez más, porque ya hasta lo concedió el presidente de la república, pues eh, las instituciones gubernamentales de seguridad, el ejército, las policías, etcétera, pues no, no, no tienen esa labor, ya más bien van a tratar de que otras organizaciones traten de pacificar, traten de que se pongan a, que se hagan acuerdos, ¿no? Uh -huh. Pero pues obviamente está, está otorgándole una, está declarando al Estado ausente uh -huh. y está diciendo, pues ahora tenemos pues una especie de narcoestado porque pues estamos permitiendo eso, ¿no? Digo, en el fondo. Eh, y luego, bueno, uno se puede poner a pensar, a ver, bueno, pero los obispos están tratando de hacer algo bueno, sí, ciertamente, pero. Eh, no es como en otras ocasiones, como en otros lugares, por ejemplo en Colombia, a donde las partes en un conflicto eh, bélico directamente entre, por ejemplo, una guerrilla y el gobierno, tratan de buscar intermediarios.
2: Liberar o sea, secuestrados, a, ¿no? es, liberar es, es, comunidades o sea, piden indígenas. Piden
5: a un intermediario que intervenga para negociaciones, pero claro. entonces en este caso es casi, casi como el, si el gobierno mexicano eh, estuviera buscando en primer lugar, reconociendo a, a los narcotraficantes un poder. del crimen organizado como una fuerza combatiente claro. válida, no, este, legalmente, digamos, aceptable según el derecho internacional. De su Entonces, nivel. Pues, exacto. Entonces, digo, es por, por donde lo quieras ver, es un desastre, yo uh -huh. creo, uh -huh. sinceramente. Bueno, eh, ¿se va a poner peor, doctor? Bueno... Pues yo creo que sí, por lo, porque además pues ya estamos viendo, como, como bien señalas, que muy probablemente esto va a tener efectos electorales también, porque si ya los que mandan ahí son los, son los del crimen organizado, pues ellos pueden influir a favor de un, cualquier partido. Y como ya se ha dicho muchas veces, pues parecería que están a favor del partido en el poder ahora. Entonces es, es muy grave por todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? Eh, y pues el presidente y el gobierno no parecen tener el menor, la menor intención de detener eso, porque así como han dejado que hagan y deshagan, pues probablemente sí. este, lo van a seguir haciendo. no. Entonces, no yo no veo, no veo eh, mientras dure este gobierno, que, que vaya a pasar algo, sinceramente, no. Y, y veo, por lo tanto, un deterioro creciente, porque además, como ya vimos, los del crimen organizado tampoco le hicieron mucho caso, ¿no?, a los obispos, porque obviamente continuó la, es, la violencia ¿no? continúa la violencia este eso de darles un, una palmadita o pedirles a las mamás que por favor les digan a sus hijos que no sean este, violentos o criminales no pero sirvió en este secciono no funcionó no sirvió. ¿no? es decir, es un poquito era un poquito absurda bueno. la idea pero bueno, así, doctor así, Blancarte saludable. yo no veo nada que vaya a mejorar sinceramente,
2: le agradezco mucho doctor, ah, tomando un muy abrazo muy gracias, muy una con 33
0: las noticias de una.
2: Y esas las tiene Glo Hernández en fan corto con lo más importante, Glo.
0: Muy buenas tardes, Nacho. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ¿Qué pasó?
2: ¿Se compró una moto nueva?
0: No, quiere ser senadora. Ah,
2: muy bien, ¿con el PRI?
0: Eh, pues dice que más bien le están metiendo por ahí el pie y le están cerrando las puertas Entonces, para llegar el PRD, al Senado. ¿Con el PRD?
2: ¿Con el PAN? <risa> ¿No? ¿Con quién? ¡Con Movimiento Ciudadano!
0: ¡Oh, Estamos sorpresa! Oyendo. Exacto, no es la única. También Alejandra Barrales, la expresidenta nacional del PRD, también se registró este lunes como candidatas wow. al Senado y pues veremos qué pasa. Ya están esas candidaturas abri abiertas y empiezan las inscripciones. Por su parte, Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora, también acudiría al INE a registrarse como candidato al Senado, pero por Sonora. Escuchemos.
6: Vamos a registrarnos en el INE para competir como candidato a senador de la república por Sonora, creo que cada vez hay más entusiasmo. Va a estar
2: buena y sabrosa la próxima legislatura en la Cámara Alta y en la Cámara Baja ¿eh? ojalá, ojalá hay que sea buena y sabrosa también para México, no nada más para ellos Por supuesto. Y luego, ¿qué onda en Jalisco?
0: En Jalisco la Fiscalía del Estado confirmó que una persona más murió tras el ataque de ayer en Tlaquepaque con ello ya son siete víctimas mortales de la agresión ocurrida en una finca en la colonia Francisco y Madero y la nueva víctima tristemente es un menor de 15 años que murió tras haber sido lesionado en la agresión, y otra persona se encuentra lesionada también y bajo atención médica.
2: Sería la quinta víctima menor de edad. ¿Qué con los robos en Puebla, Glow?
0: En los últimos cuatro años, pues se han disparado estos robos a transportistas, que ha sido mucho del tema de este No es un noticiero, Nacho. Un cento, 168% en 168 Puebla. 168,
2: prácticamente tres veces más.
0: Exactamente. si en, Tomamos en cuenta que en 2020 hubo 966 casos oficiales de este delito. En 2000 mm. El año pasado se contabilizaron 2.589, y esto de acuerdo por el mismo general Luis Crescencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional, se trata de una diferencia de 1.623 robos.
2: No, bueno. Oye, ¿qué novedades con Dani Alves?
0: Dani Alves podría estar enfrentando depresión por el juicio que enfrenta por presuntamente agredir sexualmente a una joven en una discoteca en 2022, de acuerdo con Coutinho, quien es ex compañero de celda de Dani Alves y ex guardaespaldas del astro brasileño Ronaldinho, en la prisión donde donde se encuentra el, el exjugador de Pumas, pues ya se han tomado medidas para prevenir un posible suicidio.
2: Muy bien, una con 35. ¿Dónde vas? Tí. Siéntate, estas Aunque mañanitas son pa para ti. ¡Feliz
0: cumpleaños! Ay, muchas
2: gracias,
0: Soy muy penosa de cumpleaños, pero... Qué, mira qué las del
2: morro! Las ¿no? Más, más. las
0: que me gustan más. ¡Eso! Ah.
2: ¡Feliz cumpleaños, Glo! Gracias, Nacho. Que cumplas muchos años, que tengas mucha salud, gracias. mucha paz, mucho amor.
0: Los mejores deseos, muchas Sale. gracias. Y
2: que tengas una cenaduría pronto.
0: ¡Ah, eso también!
2: ¡Órale, gracias! Claro. ¡Felicidades, Glo Hernández! Una con 36.
0: ¿Estás escuchando? Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano.
3: Obviamente hay que reforzar la, las medidas, nunca van a ser suficientes en una carretera tan grande,
2: tan larga. ¿De qué carretera hablamos? De esta que atraviesa Tulum rumbo a Playa del Carmen, allí en Quintana Roo, donde seis turistas perdieron la vida y de qué manera. Cinco de ellos eran originarios de Argentina. Hubo un fuerte choque ocurrido la tarde de ayer. Según la Fiscalía del Estado, los hechos ocurrieron alrededor de la una de la tarde. Todos conocemos y si no hemos escuchado hablar, y si no hemos visto reportes de lo que en esta carretera ocurre. Conecta, así Puerto Morelos, correcta, conecta incluso hasta Cancún, Playa del Carmen, ya lo decíamos, Tulum. ¿Y es una carretera recta con topes peligrosa? ¿Es eh, cuando llueve una trampa mortal? Lo que sucedió es que el conductor de una camioneta particular donde viajaban los turistas perdió el control porque el movimiento precisamente estaba mojado Subió al camellón, invadió el carril contrario y terminó chocando con una van que también llevaba turistas. El conductor de este último vehículo fue trasladado a un hospital vía aérea junto con otra persona. La Fiscalía del Estado aseguró que las condiciones climatológicas fueron un factor determinante en el accidente debido a que este se registró casi enfrente del Hotel Palladium en medio de una fuerte lluvia. Cristina Torres Gómez es la secretaria de Gobierno allá en Quintana Roo.
3: Era de diferentes puntos. Lo que sí sabemos es que era de diferentes puntos. No viajaban como que juntos. Contrataron un tour entre varios que estaban dentro de un hotel. Incluso había hubo alguna especulación que pertenecían a un equipo y demás. Eso no es correcto. No, no hay tal cosa.
2: Por cómo venían vestidos quienes vieron los videos. Además, de verdad, híjole, las redes sociales en buena medida son una muestra y un espejo de lo que es el país. ¿eh? Estuvieron... Compartiendo el video de la escena y cómo quedaron los cuerpos después del accidente, muchos ya la verdad es que delirando, en fin, terrible cómo es que eh, nos comportamos en las redes sociales, no es más que una muestra de cómo somos en la vida real, ¿eh? Ezequiel eh, Hernán es una de las víctimas, Silvia Díaz la otra, Amengual, Jerónimo otro, Maximiliano, Laviano y Nahuel López, hay dos argentinos lesionados que fueron identificados como Lucas Ferrondo de 30 años quien iba como copiloto y Micaela Tapia de 23, hay otro hombre que permanece en el hospital Galeana de Cancún mientras que la mujer en el hospitén la más grave de salud es Micaela Tapia que tiene las dos piernas fracturadas, Cristina Torres reconoció el peligro de esta carretera a Tulum, Playa del Carmen
3: Obviamente hay que reforzar la, las medidas, nunca van a ser suficientes en una carretera tan grande, tan larga. Y es como responsabilidad de todos al mismo tiempo, de quienes, debemos, de, de quienes somos conductores de las y los ciudadanos en la prevención en general, porque recordemos que hay muchos cruces también ahí de personas hacia los hoteles.
2: El presidente López Obrador también habló del accidente hoy.
1: Perdieron la vida en ese accidente hermanos argentinos y un mexicano en el tramo de Tulum a playa. Que la gente de Argentina sepa que estamos atendiendo a quienes lamentablemente perdió la vida. Estamos buscando que se les dé pues todas las facilidades a familiares.
2: Graciela Machuca es periodista precisamente en Quintana Roo. Graciela, tú conoces desde hace años esta carretera Qué peligrosa, no hay poder humano que pueda poner orden, no hay automovilista que pueda respetar los límites de velocidad en una carretera que en muchas partes parece que está mal hecha, Graciela. Nacho, te saludo
4: con gusto Igual. desde Quintana Roo. Y bueno, como bien dijiste, cinco turistas extranjeros y un mexicano perdieron la vida de forma instantánea y otro más en un hospital de Cancún, en un fatal accidente registrado este domingo al filo de las 13 horas de la hora local en el tramo carretero Puerto Aventuras-Tulum. Los turistas viajaban en una camioneta que por causa, causas aún no determinadas se impactó contra una van de transporte turístico provocando que los ocupantes quedaran atrapados entre los fierros retorcidos. Los hechos se habrían registrado cuando el vehículo que viajaban turistas argentinos integrantes de un equipo deportivo se impactaron contra una van de servicio de transporte turístico de la empresa E-Transfer que estaba estacionada. De acuerdo a versiones, en el lugar de los hechos, los turistas de origen argentino uh -huh. iban a exceso de velocidad, uh -huh. lo cual provocó que se impactaran contra la van. El chofer de la van E-Transfer resultó prensado en la unidad presentando lesiones en el brazo izquierdo. Al lugar arribaron autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como el cuerpo de emergencia para trasladar a los heridos a Cancún en un helicóptero. Hasta el momento, oficialmente no se han establecido las causas exactas del accidente por lo que serán las autoridades ministeriales quien finquen responsabilidades al presunto responsable. Mm. Sin embargo, se presupone que la falta de señalamientos sí. y un operativo municipal, en este caso del municipio de Tulum, que regule la velocidad, así como la falta de los mismos señalamientos ante las condiciones de lluvia ocasionadas por el Frente 35, pero es sí, común. Sí, sí los frentes acá en la península que afectan la región, el chofer perdió el control ah, de la unidad impactó. e impactó a la sí. camioneta de transporte turístico que estaba estacionada. Qué pena. Los operativos generalmente, y estamos acostumbrados ante la gran incidencia de accidentes, Nacho, que los operativos de los tres órdenes de gobierno son después de los accidentes. Mm. Pero no existe un operativo permanente a partir de que se anuncie o que se sienta un, la entrada de un frente frío que va yeah. a ocasionar niebla, y, y bastante y lluvia. Y derrapes,
2: ¿no? Eh, sí, y derrapes en esta, en esta carretera, Graciela. Así es, bueno, así te agradezco es. muchísimo el reporte. Te mando un abrazo, Graciela Machuca, periodista y en Quintana Roo. Buen día. Buen día, Nacho. A tus órdenes. Buenas tardes. Igualmente, una con 42.
0: Esto no es un noticiero. Con Nacho Lozano.
1: Las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas son trabajadores, son leales.
2: La doctora Catalina Pérez Correa es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAMA. Doctora, Cata, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hoy, eh, pues, queremos preguntarte cómo llegamos a este Día del Ejército. Hemos seguido este asunto contigo desde que estamos al aire aquí en radio. qué sabe el día de hoy, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo
8: estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, a ver, yo... Yo creo que hoy que, que, que se conmemora este Día del Ejército Mexicano es, es un buen momento para reflexionar acerca de qué es el Ejército y cuáles son las tareas que deberían uh -huh. de estar haciendo. Son, son una institución y parte de las Fuerzas Armadas en las cuales su función principal es proteger al Estado, a la nación, a la soberanía de, de México. Pero lo que hemos visto en los últimos años, especialmente en este gobierno, es cómo pues se les ha puesto a hacer todo tipo de actividades. Concentración
2: Ahora, económica, concentración política, sería una... empresa. O sea, si el Ejército fuera un millonario, ¿qué sería después del de ingeniero Slim y de la REA el tercero más rico de México?
8: Pues a ver, eso es, un, eso es uno de los problemas que tenemos. Ni siquiera sabemos cuál es el presupuesto que se le asigna a las Fuerzas Armadas porque un, un y específicamente al Ejército. Eh, una parte va a través del presupuesto federal que se aprueba en la Cámara de Diputados pero hay otra parte que se da a través de convenios con las entidades públicas, ya sean eh, del gobierno federal o de, lo, de los gobiernos municipales estatales, que son recursos que son originalmente asignados a los gobiernos y que a través de convenios se le otorgan al, a la Secretaría de la Defensa. entonces Ni siquiera sabemos cuál es el presupuesto con el que hoy operan. Lo que sí hemos visto es cómo se ha tergiversado la función del Ejército al grado de que hoy tienen ya esta empresa eh, Olmeca, en el cual hasta operan hoteles, construyen, este, aeropuertos, los, eh, administran aeropuertos, vamos, una infinidad de cosas que no tiene absolutamente nada con la función constitucional de esa institución.
2: Bueno, y están además a cargos de secretarías de seguridad, de aduanas, de pasos fronterizos, es decir, una concentración no solo económica, sino administrativa y política de influencia como no se había visto antes, doctora. Sí, a ver, yo, yo, yo creo
8: que nunca en la vida de, de este país había sucedido algo como lo que estamos viendo y que además, pues sí, sí tiene, mucha gente me dice, bueno, pero ¿y qué tiene de malo? Bueno, lo, lo vimos, por ejemplo, ahora en Guerrero, en el cual el ejército acudió a, 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 a asistir a la población que lo necesitaba después del huracán, pero no lo hizo como lo habían hecho antes. ¿Por qué? Pues porque están desplegados en hacer todas estas cosas desde la construcción, del tren maya y, y cuidar ahí este, los aeropuertos, toda esta serie de cosas que no tienen nada que ver. Entonces, pues no, no es nada más el, el hecho de que se esté ampliando las facultades, sino que pues, pues no están en lo que tendría que estar no. haciendo que es proteger al país.
2: ¿Y hay posibilidad de que en un futuro próximo haya transparencia y rendición de cuentas? Lo decías tú al principio de tu comentario, doctora, ni siquiera sabemos el dinero eh, que pasa por esas oficinas, ni siquiera a nivel eh, de justicia, ¿no? Los, eh, un tribunal civil puede someter a, a un miembro del ejército ante un eventual crimen.
8: Sí, a ver, creo que muchísimos problemas que estamos viendo y que están surgiendo desde ese que tiene que ver con la rendición de cuentas y transparencia en el uso de los recursos públicos, pero también en los controles que tienen a la hora de detener a personas civiles. Hemos visto muchas historias de, de abusos que, que en el cual está involucrada las fuerzas armadas y ejecuciones, que porque... ¿no?
2: Que han quedado bueno, grabadas, ¿no?
8: acaba de, de salir hoy este, el, este último Exacto. enfrentamiento en el cual mueren 12 personas, bueno, son asesinadas 12 personas, eh, y entonces no, no queda claro, no queda bien claro en este día de con, conmemorar al ejército cuál es la función que hoy cumple el ejército y cuál tendría que ser la función que cumple el ejército para que realmente... Eh, pues lleve a cabo su, su función en, en el país.
2: El enfrentamiento es al que te refieres allá en Tamaulipas, ¿no? Este enfrentamiento ah. entre militares y civiles, ¿no? Que dejó 12 muertos allá en Miguel Alemán.
8: Así es, uh -huh. así es. Eh, y este es, este es un ejemplo, ¿no? Tenemos otros en los cuales son ejecuciones extrajudiciales que no son enfrentamientos en el cual pues el ejército está patrullando, lo, esta misma historia que hemos leído tantas veces, está patrullando el ejército en las calles, hay una persona que les parece sospechoso, empieza una balacera y terminan civiles muertos que no tenían nada que ver y que además está haciendo que, que eh, aceptemos una política de ejecuciones extrajudiciales
2: en el país. ¿Y ves que esto cambia el próximo sexenio? Tenemos a dos aspirantes con posibilidades, una más que la otra, eh, eh, Claudia Sheinbaum con eh, un perfil de continuidad, pero pues, una unas Galvez que viene pues también propuesta por dos partidos políticos que sacaron al ejército a las calles, el PAN, y que mantuvo al ejército en las calles, el PRI.
8: A ver, yo, yo veo bien difícil un cambio eh, entre las 20 reformas constitucionales que envió el, el presidente López Obrador. Hay una en el cual es sobre el ejército y las Fuerzas Armadas, en el cual pues, básicamente se cambia la constitución que existe desde 1917. Eh, uno de estos artículos que dice que el ejército no puede realizar más funciones que aquellas que estén ligadas a, a la disciplina militar... Eh, y se cambia, se, se pretende modificar eh, este artículo para que el ejército pueda hacer todo, uh -huh. eh, como estamos viendo. Entonces, básicamente, la, la idea es legalizar, regular este cogobierno cívico-militar que hoy estamos viviendo de facto. En México, eh, no sabemos bien cuáles son, son los alcances de esto, pero si esta se aprueba, yo creo que es muy difícil, no nada más que el siguiente gobierno lo cambie, sino pues en las próximas décadas no creo que vayamos a ver un cambio y en todo caso va a haber, eh, pues más bien, que se va, se va a, eh, a reforzar esta participación del Ejército en la vida pública del país.
2: Es la doctora Catarina Pérez Correa, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, Cata. Un beso. Muchas gracias. Adiós. Una con 49.
0: Esto no es un
2: noticiero Teníamos pendientes desde hace días eh, varias conversaciones entre ellas una con Alejandro Rojas Díaz Durán eh, senador suplente del de morenista Ricardo Monreal quien anunció que se suma a la campaña chaca chaca de Xochil Galvez no de Claudia Sheinbaum Alejandro Rojas Díaz Durán está con nosotros Alejandro, ¿cómo está?
9: Buen día Buen día Nacho ¿Qué pasó? Todo ¿Qué
2: pasó? Lo hemos escuchado en los últimos meses siendo crítico ante la Cuarta Transformación. Lo hemos escuchado siendo crítico con el presidente de México. ¿Por qué irse con Xochil Gálvez, eh, senador suplente? ¿Qué le hizo tomar esa decisión?
9: Bueno, yo he sido crítico desde el principio del sexenio, cuando se canceló la posibilidad de que México tuviera un nuevo aeropuerto internacional. Uh -huh. eh, como un juego portuario de clase mundial, Esto fue un error estratégico para la economía de todo el país que nos va a costar y nos sigue costando miles de millones de dólares porque México perdió la oportunidad de, de potenciar todo su turismo para que tuviéramos aquí mayor empleo uh -huh. y, sobre todo, mejores servicios. Sí, lo y hemos visto crítico en eso varios es, temas, tiene razón. Un error en todo, en todo el sector. Sí, sí, y sí. crítica ha sido también de fondo porque el proyecto original que nos hizo ganar en el 2018 fue desviado por el presidente López Obrador, por Morena, y ahora lo ha retomado es Claudia Sheinbaum. Eh, pues ahora sí que incumpliendo los compromisos y los principios y las promesas que hicimos en esa elección que nos llevaron al triunfo en ese entonces. ¿Y ahora qué y hará que con Xochitl Galvez? Le ha dado la espalda. ¿Qué hará ahora con mismo, Xochitl Galvez obviarlo, en este proyecto rumor de presidencia? A muchos sectores de la sociedad que ha excluido, ha excluido precisamente del proyecto. Creo que no me escucha, este, ¿verdad, esos Alejandro? sectores que han sido excluidos son los que definieron el triunfo electoral. No, Así no que escucho. yo he decidido apoyar a Xochitl Galvez porque es una ciudadana que no tiene compromisos partidarios uh -huh. y porque también está comprometiéndose a incluir precisamente a todos que, aquellos que que fueron excluidos porque México es de todo Oiga, no solamente Ahí me escucha, don Alejandro? de una parte me escucha
2: ahí estamos me escucha don Alejandro sí ah es que no es que le estaba hablando y, y parecía que no que, que no me escuchaba eh, ahora sí ahí estamos eh, don Alejandro dice usted Sánchez Gálvez que no tiene compromisos partidistas pero pues es candidata de PRI PAN PRD
9: sí pero ella no milita en ningún partido
2: ah pero pues ella eso, ella,
9: ah. ella le impulsó más la ciudadanía Ok. Y por la ciudadanía va a ganar, de hecho... Te o puedes, sea, no, no te va a ganar decir, ni por el PRI, hecho, ni por el
2: PAN, ni por el PRD,
1: que, don que,
9: que aunque ella, obviamente, está registrada por los partidos, porque no hay manera de, de competir realmente en México si no vas con los partidos.
2: Uh, uh -huh. Ah, ok. Entonces, ni Alejandro Moreno, ni Marco Cortés, ni Jesús Zambrano juegan en la campaña de Xochil como los ciudadanos.
9: No, los ciudadanos es lo que va a impulsar y está impulsando el triunfo de Xochitl Gálvez. Eso se va a ver claramente en las próximas semanas. De hecho, ayer yo creo que fue una, una clara muestra de que la ciudadanía está harta... Despierta. De, ...del odio que ha sembrado este gobierno, de la división y sobre todo la amenaza cierta de que se consolide un régimen autoritario, antidemocrático y militarista en México. Y eso, evidentemente, sería una regresión histórica que no vamos a permitir, así que... Este, van a ser millones y millones de votos. Ok, oiga, a, su relación a hacer, a con Sochi, el. Presidenta.
2: Su relación con el senador Ricardo Monreal, ¿cómo está?
9: Bien, siempre hemos sido amigos eh, con él y con muchos otros, con Marcelo Ebrard, en fin, tengo muchos amigos en Morena uh -huh. que, que siguen ahí, ¿verdad? Pero yo creo que sus convicciones, este. En su momento, pues ellos van a hacer valer su voz, ¿no? Su voz. Tiene su estrategia y yo la respeto. Ok. Eh, ¿Qué va a hacer usted con
2: Sochi? ¿Tiene ya un cargo en la campaña con Sochi, ¿Un encargo, una misión dentro de la campaña?
9: En eso estamos platicando. Todavía no es, no es el momento de la definición de. ¿Qué le gustaría, qué don Alejandro? Desarrollar, pero seguramente iniciando la campaña ya tendremos ahí una tarea y una responsabilidad que cumplir. Así que. ¿A usted me qué le gustaría? Mucho gusto ayudar. ¿Qué le gustaría a usted? No, no es que me guste, yo lo que yo lo que quiero. No, es la gente es buena para algo, la gente es buena para algo, para la autonomía. Por ejemplo, yo. De los poderes de la Unión.
2: Ah, ok. Bueno, pero pues usted tiene sus habilidades y es bueno para algo respecto a los demás. Yo no creo que usted tenga el mismo perfil que Santiago Krill o que este Ildefonso Guajardo, o los demás. ¿A usted qué le gustaría hacer, don Alejandro?
9: No, no, no. No, pues sí, digo. A mí Bien, me gustaría meter ganar. goles como es Messi, pero
2: pues es imposible. Nada más queda tener esta voz horrible y, y dar noticias de hacer entrevistas, oiga.
9: <risa> no, no, para nada. Mira, todos tenemos que poner un granito de arena para que México...
2: No, me hable como Justamente. político, don Alejandro. No, que son diferentes y que los ciudadanos y que sabe que la manga Dale. del muerto. Le digo. Bueno, oiga, no. se nos fue el tiempo porque tuvimos problema de comunicación. Déjeme echarle una llamada mañana y continuamos esta conversación, ¿le parece?
9: Órale, con, Sale. con mucho
2: gusto. Y hasta Alejandro Rojas Díaz Durán que se suma a la campaña de Sochil para seguir hablando de este asunto. Llegamos sí. al final, son cinco para las dos. Hasta mañana en Punto de la Una.
0: Nos vemos. Esto no fue un noticiero. Con Nacho Lozano.